0: Der erste Schritt, den man zu gehen hat, ist, man muss Informationen sammeln. Und genau deshalb wird den Leuten, wenn sie sich mit Bitcoin beschäftigen, auch nicht mehr passieren, dass man irgendwelchen Leuten blind links hinterher rennt. Das Einzige, was du können musst, ist, prüfe deine Quelle. Meine Mom hat letzte Wochenende zu mir gesagt, dass sie sich Sorgen um mich macht.
1: Wir sind auf einem guten Münzweg, würde ich sagen. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
0: Hallo Markus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg.
1: Hi Manu, grüß dich. Und bevor du weiterredest, gleich am Anfang, die Frage stellst du mir sonst immer, aber ich stelle sie heute halt dir. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen überwältigt von den Ereignissen gestern. Ich hatte ja gestern äh, den, den Podcast bei 21 und da arbeitet mein Kopf noch ganz schön drüber, aber vielleicht kommen wir da später noch zu.
1: Okay, aber du bist schon schon zufrieden und glücklich.
0: Ja, also ich bin super zufrieden. Mir geht es an sich auch gut. Ich war erst ein bisschen laufen, habe Sport getrieben. Ja, fühle mich ansonsten super. Nur solche solche Unterhaltungen wirken bei mir immer nach. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Wie geht's dir? Von mir
1: geht's auch gut. Ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen an den, an den Herbst zu gewöhnen. Ich weiß nicht, wie, wie bei dir so das Wetter ist, aber bei mir wechseln sich eigentlich Regen, Nebel und ein ganz kleines Mühsonne zwischendurch immer ab. Und ich glaube, das sind schon die ersten Vorboten auf, auf Herbst.
0: Ja, das stimmt. Der Sommer war nicht wirklich da. Fand ich persönlich nicht schlimm. In Berlin ist es äh, gar nicht so verkehrt, wenn es nicht mehr als 25 Grad werden. Von daher kann jetzt auch der Oktober kommen. Schauen wir mal, was passiert.
1: Der Oktober, und dann müssen wir einen Monat überspringen.
0: <lacht> ja, gedanklich bin ich schon im Oktober, weil der September so vollgeladen ist. Deswegen. Hast du noch irgendwelche Fragen, die sich aus der letzten Folge ergeben haben? War noch irgendwas, was nachgewirkt hat bei dir?
1: Am Anfang, bevor wir die Folge aufgenommen haben, dachte ich letzte Woche, oh je, das wird sicherlich ziemlich schwer zu verstehen. Und du hast ja auch angekündigt, dass es relativ schwer werden wird für mich. Aber im Endeffekt muss ich sagen, durch die Zeit, die wir da in dem Thema verbracht haben, hat man das schon verstanden. Zumindest, ich kann da für mich sprechen. Man hat wieder was gelernt, würde ich denken.
0: Sehr gut. Dann wieder für alle nochmal zum Hinweis. Hört euch, äh, hört euch die letzte Folge an. Coin ist gleich Energie. Lohnt sich, wie auch alle anderen Folgen. Gut, dann wollte ich nochmal kurz auf meinen Podcast jetzt eingehen, den ich gestern hatte mit den... Jungs, Daniel und Fab von 21. Ich möchte mich nochmal hier bedanken bei den beiden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man trifft sich mal wieder in irgendeinem Podcast oder auch privat. Würde mich super freuen. Die Folge werden wir auch drunter verlinken nochmal, oder? Also, du hast es ja schon gehört, Markus, oder?
1: Ich habe die Folge gehört und ich würde vorschlagen, dass wir die unbedingt unter unsere Beiträge verlinken, weil sich das wirklich lohnt, da mal reinzuhören und weil das jetzt nicht nur, und das sage ich ja jetzt als Laie, nicht nur so ein rein technisches Gespräch gewesen ist, sondern einfach auch ein Gespräch, was so auch verschiedene soziale Themen beleuchtet hat, die aber in enger Verbindung mit unserem Thema hier stehen. Und wenn man sich das mal anhört, dann stellt man fest, dass das echt das Bitcoin-Thema alles so ein bisschen vereint. Und das ist schon wirklich verrückt, würde ich fast sagen.
0: Deswegen, äh, nicht, meine Mom hat letzte Wochenende zu mir gesagt, dass sie sich Sorgen um mich macht, dass ich ein bisschen verrückt wirke, weil das Thema immer allumfassend ist. Aber ich, mich freut es, dass du so langsam verstehst, was hinter dem Begriff Bitcoin Stück für Stück auftaucht. Ich bin bei dem Podcast noch gar nicht auf viele Sachen, die ich erklären wollte oder die ich sagen wollte, die ich gelernt habe mit Zentralität, Dezentralität, was das auch mit unserem Grundgesetz vielleicht so ein bisschen zu tun hat, was Zeitpräferenz ist. Das war auch ein super Verständnis, was ich durch Bitcoin erlangt habe. Und all diese Dinge, da freue ich mich drauf, dass ich die mit dir hier besprechen kann. Und deswegen, wir müssen noch so ein bisschen technische Sachen abarbeiten. Aber wenn wir das dann machen, kommen wir auf jeden Fall in die Politik, in die Wirtschaftswissenschaften. Wir kommen in die Philosophie und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, da werden jetzt bestimmt einige denken, oh Gott, Wirtschaftswissenschaften, <lacht> andere freuen sich wahrscheinlich über Philosophie, aber wie ich das so mitkriege, muss man das wahrscheinlich wirklich alles so in, in Gesamtheit betrachten und kann das nicht so, so auf einzelne Bereiche nur runterbrechen.
0: Genau, und ich habe mir hier auch vorgenommen, dass ich das auf ein Niveau runterbreche, dass es auch für jeden so halbwegs verständlich ist und das muss unser Ziel sein und äh, das werden wir aber auch hinkriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird es auch, äh, sag ich mal, ich rede ja immer vom Normalo vielleicht auch Spaß machen, zuzuhören.
1: Wir sind auf einem guten Münzweg, würde ich sagen.
0: Ich denke auch, der Münzweg ist relativ gut, den wir gewählt haben. Gut, ähm, dann hatten wir letzte Folge gesagt, dass wir ähm, heute mal auf ja, das Thema kommen, wie kann man Bitcoin kaufen? Was sollte man beachten? Und bevor ich dazu komme, möchte ich nochmal darauf hinweisen: wir sind kein Finanzberater, wir wir möchten nur auf die technischen Details hinweisen. Wir möchten die Themen hinter Bitcoin beleuchten. Aber ein Fakt ist halt auch, wenn man es kaufen will, gibt es Themen, die zu beachten sind und die wollen wir heute beleuchten. Ja. Was fällt dir direkt als Frage ein bei dem Thema?
1: Also ich habe einen Gedanken und dann eine Frage, die da, die da anschließt. Beziehungsweise würde ich aus meinen Erfahrungen, was du jetzt so die letzten Wochen immer so erzählt hast, würde ich jetzt einfach mal behaupten und auch so allen Zuhörern und Zuhörerinnen raten, nur weil wir heute darüber reden, heißt das nicht, dass man dann an entsprechender Stelle aktiv werden muss und dann irgendwas kaufen. Man muss dann nicht sagen, ich nehme jetzt mal 50 Euro und investiere die. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Ziel der Folge, weil wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, als es darum ging, dass der Wert des Bitcoin so sprunghaft angestiegen ist. Und wir hatten damals auch gesagt, dass es so bestimmte Vorhersagen, nenne ich es jetzt mal, gibt, wie es im Dezember aussehen wird, wie es in fünf Jahren aussehen wird und so weiter. Und da haben wir ja gesagt, na ja, wer sich noch unschlüssig ist, ob das Ganze denn stimmt oder nicht stimmt, ja, der kann ja einfach mal bis Dezember warten und gucken, ob das so eintrifft. Und deswegen würde ich sagen, ähm, nehmt das jetzt einfach als Tipp, als neuen Input, den ihr hier bekommt, und hört euch einfach mal an, wie man jetzt an die ganze Sache in Anführungszeichen professionell angeht. Fragezeichen.
0: Genau, sehr gut. Und dann fange ich direkt an. Egal, wo man investiert, egal, ob das jetzt Aktien sind, Gold sind, ob man sich ein Auto kauft, ob man sich eine neue Spülmaschine kauft, irgendwas. Der erste Schritt, den man zu gehen hat, ist, man muss Informationen sammeln. Und so ist das beim Bitcoin genauso. Wir haben angefangen, die ersten vier, fünf Folgen du bist jetzt so langsam drin im Thema und jetzt musst du Informationen sammeln, wie mache ich das? Dafür möchte ich jetzt folgende Podcasts und auch Internetseiten empfehlen, wo ihr euch wirklich super abgeholt fühlen könnt. Und ihr werdet ihr auch äh, aus meiner Erfahrung Leute treffen, die, die nicht irgendwie reich werden wollen durch euch, sondern die wirklich wollen, dass ihr das fehlerfrei macht. Das ist zuallererst der Blog Trainer. Die Seite heißt www blogtrainer.de. Das ist Roman Rehr Der hat super viel Erfahrung in dem Bereich. Der ist sowas wie der Mann in Deutschland, der auch in der Öffentlichkeit oftmals steht, wenn es um das Thema Bitcoin geht. Und der hat so eine Anleitung, wie geht man an das Thema ran, auf welcher Plattform kann man kaufen. Da gibt es Pro und Contra. Schaut auf jeden Fall auf die Seite. Als nächstes würde ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr vorher noch ohne von mir die Infos zu bekommen, sondern euch selbst noch fortbilden wollt, dass ihr euch äh, apricomedia.de mal anschaut. Wir werden das alles verlinken. Da findet ihr auch alle Themen, die es um Bitcoin gibt, alle Bücher, die sind ins Deutsche übersetzt. Schaut euch das wirklich an. Und ansonsten kann ich auch auf jeden Fall noch die äh, Community von 21 empfehlen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, geht auf die Internetseite, fragt die Leute, schreibt die an, die helfen euch. Und da wird niemand sein, der euch wirklich über die Ohren zieht, sondern da werden dann auch so Leute wie ich sein, die euch dann helfen werden. Das ist schon mal das Erste. Also Informationen sammeln, schaut nach. Da komme ich nämlich auch gleich zu einer Frage, die geht jetzt an dich. Hast du bisher das Gesagte aus den letzten Folgen nochmal überprüft oder hast du mir blind vertraut, was ich gesagt habe? Wir hatten am Anfang
1: mal das Thema gehabt und da hatte ich die Frage gestellt, ob das jetzt sinnvoll wäre, dass ich die Informationen, die du raushaust, quasi verifiziere oder nochmal für mich nacharbeite. Und dann hatten wir gesagt, nee, erstmal nicht. Wir, wir gehen erstmal so, so langsam Schritt für Schritt rein. Und deswegen habe ich das zu 95 Prozent auch nicht gemacht. Aber je mehr wir darüber sprechen, ist es für mich auch so ein kleiner Ansporn oder rein rein vom Interesse her, zu sagen, du musst dann schon mal ähm, irgendwo nachgucken, um zu dem Thema nochmal was zu lesen oder einfach nur, wenn man mal eine Viertelstunde hat, auch einfach nur quer zu lesen, um so, ein, so einen Einblick zu bekommen in die ganze Geschichte. Das ist jetzt so mein Stand. Was ich aber noch noch fragen wollte, weil du ja gesagt hast, es gibt den Blogtrainer und es gibt Aprico Media, die ja Fachbücher, nenne ich sie jetzt mal, vom Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Jetzt ist es ja nur so, dass heutzutage, ich würde behaupten, eigentlich lesefaule Menschen auf der Welt existieren und es ja auch schon verschiedene Apps gibt und so weiter, wo man Bücher als Hörbücher hören kann oder meinetwegen sogar Hörbücher in, in zusammengeraffter Geschwindigkeit, um nur so einen Kontext zu bekommen. Gibt es denn, sage ich mal, solche, solche Bücher, die du jetzt empfehlen würdest, zum Beispiel auch als Hörbuch oder so, wo es ein bisschen einfacher wäre, das zu, zu konsumieren?
0: Also wie gesagt, der, der Bitcoin-Standard, den bekommt ihr bei Audible. Wenn ihr euch das erste Mal anmeldet, habt ihr ein, ein oder zwei Freibücher und den könnt ihr euch dann als Hörbuch nehmen und euch anhören, kostenlos. Also einfach anmelden bei Audible, dann habt ihr ein Buch, was ihr testen könnt. Bitcoin-Standard, könnt ihr euch anhören, kostenlos. Das nächste ist bei Apple Comedia. Das zeigt nämlich auch, dass die Leute gar nicht reich werden wollen oder irgendwas, was ja immer so unterschwellig mitschwingt. Der Gigi, der hat die 21 Lektionen ähm, geschrieben und das wurde als Hörbuch verfasst. Und das kann man sich auf der Internetseite kostenlos runterladen. Du kannst entscheiden, ob du was spenden willst, aber du kannst es auch kostenlos runterladen. Und dann hast Stopp, du das als... Ja.
1: Also man muss ja mal dazu sagen, wir haben jetzt hier vor der Sendung keinen Werbevertrag unterschrieben mit irgendjemandem, ja?
0: Nee, aber das ist das ist wirklich, das, das merkt man in der, in der Community, die wollen halt einfach bilden. Die wollen zeigen, was da dahinter steckt. Und das... Das ist halt, ich sage immer, das holt mich ab, weil ich merke, dass die Menschen authentisch sind. Und wie gesagt, ihr könnt ja selber das lesen und selber prüfen, ob ihr derselben Meinung seid oder nicht. Ich habe meine Schlüsse gezogen und ich möchte deshalb auch das an dich weitergeben. So. Also die Quellen habe ich jetzt so ein bisschen genannt, wo ich mich äh, entlang gehangelt habe. Und jetzt möchte ich nochmal kurz tatsächlich präzise meinen Weg sagen, wo ich gekauft habe, wo ich jetzt nicht mehr kaufen würde. Aber es ist alles nur meine persönliche Meinung. Ich habe meine ersten Bitcoins über bitcoin.de gekauft. Das ist die Seite, die am längsten am Markt ist. Die hat bisher keine Probleme gehabt, dass da Bitcoins abhanden gekommen sind. Und deswegen war das mein größtes Vertrauen, was ich da hatte. Die haben einen Sitz in Deutschland. Mittlerweile würde ich sie nicht mehr empfehlen, weil sie zu viele andere Kryptowährungen empfehlen und mir das auf der Plattform zu unsicher geworden ist. Ich kann allerdings, wenn es darum ging, was zu kaufen oder zu verkaufen, hat es immer super funktioniert. Aktuell für dich jetzt, weil wir sind ja auf deinem Münzweg, wir sind ja keine Finanzberatung, ist meine Erfahrung von Kollegen und anderen Leuten, die sich das auch schon gekauft haben. Die kommen super mit der Bison-App, klar. Das ist von der Stuttgarter Börse. Ich persönlich kaufe nur noch über pocketbitcoin.ch. Ich verlinke es nochmal genau drunter. Das ist eine Schweizer Firma wo man ähm, bis zu 800 oder 900 Euro ohne Anmeldeverfahren sich das direkt auf seine Hardware-Wallet schicken kann. Also ich habe dann keinen Zwischenhändler mehr, sondern ich bekomme direkt nach Kauf die Bitcoins auf meine Hardware-Wallet geschickt. Genau. Und jetzt komme ich zum letzten Thema. Oder hast du jetzt noch Fragen dazu?
1: Hardware-Wallet, um das nochmal zu erklären, ist ja im Prinzip die Geldbörse, für die Bitcoins beziehungsweise die Informationen.
0: Genau, für die für deine Schlüssel. Die Schlüssel werden in der Bitco äh, Bitbox oder in der, der Hardware-Wallet verwahrt. Und jetzt ist nämlich der letzte Schritt. Ich empfehle jeden, der jetzt wirklich dem Thema sich so nähert, dass er sich eine Hardware-Wallet zulegt. Und da gibt es verschiedene Anbieter. Und da möchte ich jetzt sagen, mit welcher ich am meisten Erfahrung habe und ich die, welche ich auch am besten finde, das ist die äh, Bitbox, die verlinke ich auch drunter. Da muss man sich aber dann technisch ein bisschen mit auseinandersetzen. Und das könnten wir tatsächlich nochmal in, in der nächsten Folge oder äh, irgendwann, wenn es soweit ist, dass du die vielleicht mal hast, dann würde ich das auch äh, beschreiben, wie man sich die am besten besorgt. Ansonsten für Anfänger, die wirklich sagen, ich will jetzt einfach mal äh, 20, 30, 50 Euro, 100 Euro, spricht aus meiner Sicht nicht viel gegen Bison. Das ist die App auf dem Handy. Darüber kann man sich das kaufen. Aber wie gesagt, wir sind keine Finanzberatung. Alles, was ihr da reinsteckt, kann von heute auf morgen bei Null sein. Also steckt da nur das rein, was ihr bereit seid reinzustecken und was ihr auch bereit seid zu verlieren. So bin ich vorgegangen und so solltest auch du gehen, vorgehen.
1: Und wenn du jetzt gesagt hast, dass diese Möglichkeit der, der Speicherung einmal durch diese Hardware-Wallet funktioniert und dann das aber auch über diese Bison-App funktioniert, worüber man auch kaufen kann, bedeutet das, dass man dann ein Stück weit weniger Absicherung hat, weil ja dann diese Wallet fehlt? Oder wie, wie ist das dann
0: aufgebaut? Genau, also ähm, du hast im Endeffekt deine Schlüssel dann bei dem Anbieter liegen und der Anbieter verwahrt die Schlüssel auch im Endeffekt irgendwo für Hardware-Wallets, äh, in Hardware-Wallets oder hat sogar einen Dienstleister, der das mittlerweile übernimmt. Und da gab es halt 2015 und so und gab auch an anderen Zeiten noch ähm, Leute, die diese, diese Firmen gehackt haben und dadurch an diese Schlüssel rangekommen sind und die dann da geklaut haben. Das ist mittlerweile natürlich alles viel, viel sicherer geworden, weil die Anbieter sich entwickeln mussten, aber nichtsdestotrotz musst du die größte Sicherheit für dich selbst hast du, wenn du es bei dir selbst auf der Hardware-Wallet hast.
1: Okay, und wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, zu so diesem Anfängerweg wählen würde, ich mache das über die Bison-App, kauf als auch. Speicherung oder Absicherung und dann beschäftige ich mich noch weiter damit und dann sage ich, okay, ich möchte noch mehr investieren und ich komme dann wahrscheinlich automatisch zur Hardware-Wallet, dann kann ich das auch einfach von App zu Wallet übertragen oder übertragen
0: lassen. Genau, du machst dann ein, deine erste Bitcoin-Transaktion, das ist sehr spannend, war bei mir auch sehr spannend. Ich habe mir dann ein Video genommen vom Blog-Trainer, der hat das erklärt, wie das funktioniert. Und dann habe ich mir die Bitbox genommen und dann habe ich das alles gemacht. Und wie gesagt, meine Familienangehörigen, die das hören oder auch deine oder auch äh, Freunde, mit dem würde ich das auch eins zu eins machen und so ein bisschen beistehen. Falls irgendwelche Fragen kommen, der Rest müsste es tatsächlich sich ähm, durch Erklärvideos, also auch der Anbieter selbst von der Bitbox, die haben auch so Erklärvideos bei YouTube drin, wie das funktioniert, aber bevor wir dann so weit kommen, würde ich dann auch nochmal die seed trace ordentlich erklären, äh, erklären, was die pass ist, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Wie ich dir schon gesagt habe, wenn das weg ist, ist das weg, dann kommt man nicht mehr ran, kommt kein Hacker ran, da kommst auch du nicht ran. Da muss man bestimmte Vorkehrungen treffen und das möchte ich auch. Aber wie gesagt, stell dir vor, du hast 100 Euro in deinem Portemonnaie und du verlierst dein Portemonnaie, da sind die 100 Euro auch weg. Deswegen ist für mich das Risiko, bei 50 bis 100 Euro musst du jetzt noch nicht, sofort nur, weil du einfach mal das Verlangen hast, das zu kaufen, brauchst du nicht sofort eine Hardware-Wallet aus meiner Sicht, sondern ab dem Moment, wo du so ein bisschen drüber gehst und du das System verstehst, bist du es irgendwann von ganz allein, weil du die Sicherheit für dich selbst haben möchtest.
1: Ich schlage jetzt mal zurück. Da hat es mir letzte Woche eine Spitze gegeben und ich würde es einfach mal behaupten, wenn du das geschafft hast, dann schaffen das viele andere genauso, oder?
0: Das ist es. Das sage ich die ganze Zeit. Ich weiß wirklich, dass ich technisch gesehen ich bin ein wirklich, ich bin eigentlich richtig dumm. Ich persönlich bin richtig, technisch habe ich keinerlei Ahnung. Ich mühe mir hier einen ab mit der Note. Aber das ist das, was ich sage. Das Internet präsentiert uns so viele Informationen, die kostenlos abgebildet werden. Das Einzige, was du können musst, ist, prüfe deine Quelle. Hinterfrage alles, was dir gezeigt wird. Mir darfst du vertrauen, so ein bisschen, aber auch nicht so ganz. <lacht> aber... Ähm das, das bringt mich auch nach vorne. Und wie gesagt, den blog oder den Jungs von 21, den höre ich zu, aber im selben Moment hinterfrage ich das, was die sagen. Im selben Moment lese ich ein Buch darüber, weil ich denen nicht zu 100% vertraue. Und genau das ist das System. Und genau deshalb wird den Leuten, wenn sie sich mit Bitcoin beschäftigen, auch nicht mehr passieren, dass man irgendwelchen Leuten blind links hinterher rennt. Sondern wie wir schon gesagt haben, das kann man in allen Bereichen machen. Ich prüfe, was ein Politiker äh, im Fernsehen sagt. Ich prüfe nachher, ob das stimmt. Wenn er gelogen hat, hat er für mich ein bisschen die Produktion verloren. Aber genauso mache ich das auch bei politischen, sage ich mal, die ich nicht so gut finde, wo ich sehr viel Kritik habe, ja, dann zeige ich, ja nee, die haben auch gelogen. Und so muss man überall in der heutigen Zeit vorgehen. Vertraue nicht, sondern kontrolliere.
1: Genau, hatten wir auch schon mal gesagt, aber es ist auch wichtig, dass man das nochmal wiederholt, weil ich weiß auch nicht, ob das oftmals Bequemlichkeit ist oder Desinteresse, aber oftmals wird es nicht gemacht. Die Kraft wird dann aber trotzdem aufgewendet, aber nur da dazu, um sich aufzuregen über das, was man da gerade so so gehört hat oder gelesen hat, ohne das dann erstmal selber zu checken, sondern man regt sich dann lieber auf und diskutiert mit dem und dem und und oftmals ist es wirklich so, dass das überhaupt nicht alles stimmt, was man da gerade so diskutiert und worüber man sich aufregt und oftmals kann man sich, wenn man so ein bisschen was checkt oder gegencheckt, so ein bisschen Fahrt rausnehmen aus seiner eigenen vielleicht Wut oder manchmal auch, ne, Freude und dann plötzlich wird, wird die getrübt. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass man ja einfach mal checkt.
0: Genau, und ähm, was ich immer feststelle, auch so, so Themen wie Wut und irgendwas, wenn man wenn eine Diskussion so ein bisschen aufbauen lässt, ich bin gerade dabei, mich selbst zu disziplinieren, dass ich sachlich bleibe, dass ich nicht emotional innerhalb einer Diskussion werde. Weil die Emotionalität in der Diskussion, die ist zwar auch wichtig, um Sachen rüberzubringen, aber wenn es um die Sache geht und um so wichtige Sachen wie Werte und auch bei Politik und sowas, in richtig guten Diskussion bleibt man sachlich, hört zu, was der andere sagt, verarbeitet, was der andere sagt und antwortet. Und das, da merke ich selbst, dass ich da total schlecht drin bin. Aber wenn ich weiß, dass ich schlecht drin bin, kann ich dran arbeiten und das kann jeder andere auch. Da finde ich dich zum Beispiel, ich habe dich ja mit dem Du bist zu so dumm letzte Woche ganz schön äh, vor den Kopf gestoßen. Aber da bist du zum Beispiel viel sachlicher, viel ruhiger, du nimmst es auf, unaufgeregter wahr als ich und deswegen nimmst du die Informationen in den letzten Folgen auch so super auf, weil du halt einfach zuhörst, deine Schlüsse ziehst und zusammenfasst. Und das da bin ich nicht gut drin, da hast du einen Vorteil und deswegen bist du auch in drei Monaten durch, um auf mein Level zu kommen und da freue ich mich drauf, wenn du so weit bist.
1: Ja, man muss aber auch so ein bisschen differenzieren, wer das über einen sagt. Ja, ja. Also wenn das jetzt ein Fremder über mich sagt oder oder jemand, den man so lose kennt und wo ich so ein bisschen auch ja einschätzen kann, wie derjenige so drauf ist, ne, dann sagt jemand sowas, dann zeige ich das jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich bin dann innerlich schon ähm, etwas erregt.
0: Oh, okay. ja, super. So pass auf. Ähm, wir wollen nochmal mal kurz, dass wir beim beim Thema bleiben bezüglich. Kaufen? Wie gehe ich vor? Hast du da jetzt noch Fragen, die sich direkt ergeben? Oder ist da jetzt noch eine Ungewissheit für dich?
1: Naja, vielleicht einfach nur, damit man sich das bildlich vorstellen kann, weil wir jetzt, sage ich mal, hier jetzt ja keine Grafik haben. Ich gehe auf bitcoin.de oder lade mir die Bison-App runter und ja, dann wird man wahrscheinlich so ein bisschen eingeführt und kommt dann durchs Menü, wenn man das so von einer normalen App kennt, und an entsprechende Stelle Findet man das denn als Laie, denn, ja gut, wenn man das macht, ist man dann kein Laie mehr, aber sieht man denn dann genau, ach, hier kaufe ich das und wie wird mir das dann, dann präsentiert und wie kann ich das dann auswählen?
0: Jeder, der eine Banking-App von seiner Bank benutzen kann, kann das mit Bison zum Beispiel jetzt genauso. Also da hast du ein Anmeldeverfahren, dann wird die die Plattform BISOM nochmal äh, noch so ein KYC-Verfahren durchführen äh, mit dir, dass du halt deine Personalien angeben musst, dass man halt auch weiß, wer du bist, dass du halt nicht irgendwelches Schwarzgeld da sozusagen verschiebst und dann bist du in die Lage dazu versetzt, Bitcoins zu kaufen. Musst du halt ein Konto hinten angeben, dein normales, wo du das Geld äh, überweist und dann kannst du dir äh, Bitcoin kaufen und dann, wie gesagt, für mich ist nochmal entscheidend, wir sind jetzt noch nicht auf die anderen Kryptowährungen eingegangen, ich kann nur so viel sagen, die sicherste, Währung ist Bitcoin, was jetzt auch den Wert angeht. Also du wirst nicht erleben oder man hat in der Vergangenheit nicht erlebt, dass Bitcoin um 50 Prozent gesunken ist und alle anderen Kryptowährungen sind nach oben gegangen, sondern Bitcoin ist im Endeffekt so die Leitwährung im Digitalen und dementsprechend, wie gesagt, keine Finanzberatung, oder das war das, was mich überzeugt hat, für mich die stabilste Währung und dementsprechend auch für Einsteiger auf jeden Fall nur Bitcoin zu empfehlen. Aber wie gesagt, es kann auch von heute auf morgen weg sein.
1: Das ist bei vielen Investments am Ende so.
0: Genau. Kann dir übrigens auch passieren, wenn du bei Wirecard investiert hättest. <lacht> nur mal so nebenbei. Gut, dann würde ich das Thema nämlich schon mal belassen. Wer Fragen hat, kann uns auf jeden Fall eine E-Mail schreiben an unser münzweg 21 Ansonsten würde ich jetzt mit dir tatsächlich schon mal äh, dazu kommen, was wir nächste Folge besprechen wollen.
1: Ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, oder du hattest es gesagt, ähm, ich habe mir ja deinen Gastauftritt bei 21, der Bitcoin-Podcast, auch angehört. Und dann sagte ich ja, dass es nicht nur um, um Technisches ging, sondern es ging auch, ja, es ging ums Leben, sage ich mal, ne? So, und Bitcoin ist ja nur ein Investment und da hattest du was echt Spannendes gesagt oder ihr hattet echt was Spannendes diskutiert. Und dann wollte ich mal fragen, ob wir das vielleicht aufgreifen könnten oder ob das deiner Meinung nach noch zu früh kommt. Und zwar hattest du mal beschrieben, warum du das, dein, deine Bitcoin-Käufe gemacht hast am Anfang oder machst und warum du dich dazu entschlossen hast, das nicht als Handelsware zu sehen, sondern du hast dich dazu entschlossen, das zu halten. Egal was passiert. Richtig. Und da wäre jetzt die Frage, weil das ist, diese Philosophie dahinter ist echt super spannend. Weil du hast ja gesagt, du willst das als Inflationsschutz, oder?
0: Das war ja. mein erster Gedanke.
1: Ja, und diese Philosophie dahinter, wie du das beschrieben hast, das fand ich echt spannend. Und deswegen kam mir das als Thema im Kopf, dass man das doch besprechen könnte. Beziehungsweise aber unter dem Gesichtspunkt, dass wir auf unserem aktuellen Stand bleiben, den wir hier haben.
0: Wie gesagt, den, den kann jeder nochmal, also das ist ein super Thema. Dann werden wir mal auf das Thema Inflation eingehen Ja. und auf das, was ich ja so ein bisschen gefühlte Inflation genannt habe. Mhm. versuchen nicht allzu wirtschaftswissenschaftlich ranzugehen, sondern einfach das auf einem sehr niedrigen Level zu halten. Aber ich möchte das, ich habe es ja schon mal angesprochen, dass die Philosophie ist nicht so richtig Philosophie, sondern unser System neigt dazu, Werte zu zentralisieren. Und das findet überall auf der Welt statt. Ich habe es ja schon mal gesagt, ein Prozent der gesamten Menschheit besitzt 50 Prozent des Geldes oder der, der Werte. Und diese, dieser Mechanismus, der wird nicht geringer, sondern der wird stärker. Und das hat was mit dem Thema äh, Inflation zu tun, aus meiner Sicht. Und ich kann ja, dann, dann machen wir das, dann sage ich dir nämlich genau, was ich 2020 gelernt habe mit meiner Finanzbildung und warum ich dann das Gefühl der Inflation hatte und warum mich anscheinend mein Gefühl bestärkt.
1: Das klingt doch nach einer Sache. Ja, weil das also weil echt gut beschrieben war und man sich das echt super vorstellen konnte Und dann dachte ich eigentlich, das wäre was für uns, weil man dann nochmal so eine andere Sichtweise darauf hat, auf die Dinge.
0: Ja, nee, machen wir. ist auch äh, das Wichtigste überhaupt. Weil, ja, das machen wir. Punkt.
1: <lacht> okay. <lacht> und was machen wir jetzt?
0: Ja, wie, wie, wie viel haben wir denn schon?
1: Ja, wir, wir sind schon wieder gut in der Zeit, also ich würde jetzt kein neues Thema anfangen. Ich wollte jetzt eher fragen, was wir jetzt machen, wenn wir aufgelegt haben.
0: Oh so, ja, gut, okay. ähm, bei mir steht noch ein bisschen Lernen an. Ich muss mich noch ein bisschen mit dem äh, Grundgesetz auseinandersetzen und dann war es das für heute tatsächlich. Genug gemacht.
1: Das, das ist dem Grundgesetz, das klingt gut. Ein entspanntes Thema zum, zum späten Nachmittag.
0: Ja, so wie man es halt gerne hat. Ne? Ja. Du kommst auch noch dahin, dass du das interessant finden wirst. <lacht> Gut, ähm, dann jetzt von mir nochmal an alle. Wir brauchen Unterstützung. Äh, unser Kanal muss wachsen. Ich möchte, dass das möglichst viele Leute erfahren, was wir hier sagen. Ihr müsst uns auf jeden Fall bei YouTube folgen, bzw. abonnieren. Ihr müsst uns liken. Ihr müsst uns am besten auch Kommentare, wenn ihr Fragen habt, unter die Videos äh, setzen. Wie gesagt, wenn ihr dazu keine Zeit habt, auch nicht schlimm, dann hört einfach rein. Ist auch okay. Aber ihr tut wirklich was Gutes damit. Und wir werden jetzt in der äh, kommenden Woche, wie gesagt, das Video nochmal verlinken, wo ich bei äh, den Jungs von 21 war. Und wir werden auch so wieder ein paar Themen beim Instagram-Kanal reinstellen, oder? Ich gehe davon aus. Sehr gut. Markus ist on fire, das merke ich. Es wird immer äh, immer aktiver auf Instagram. Da bin ich meist raus und da hat sich nämlich auch schon gezeigt, dass ich technisch eigentlich nicht die höchsten Standards bedienen kann, weil Instagram <lacht> ist für mich schon zu schwierig. <lacht> Ja, hast du noch was?
1: Ich habe tatsächlich noch was. Du hattest gerade über das Kommentieren gesprochen, beziehungsweise aufgefordert zu kommentier kommentieren und uns Nachrichten zu schreiben, was mich mega interessieren würde. Wir haben letzte Woche so ein bisschen Werbung für ein YouTube-Video gemacht, wo gezeigt wurde, wie 1996 im ZDF-Morgenmagazin das Internet vorgestellt wurde. Und da haben wir gesagt, das müsst ihr euch unbedingt angucken, weil man dann erstaunliche Parallelen zu dem ziehen kann, was wir jetzt hier machen. Und mich würde mal interessieren, ob ihr euch das angeguckt habt und wenn ja, was so eure Gedanken gewesen sind. Und ja. das könnt ihr uns gerne mal schreiben, egal über, über welchen Weg. Aber das würde mich echt mal wirklich interessieren.
0: Perfekt. Ich, äh, ich weiß, was ich gedacht habe, aber das ist schon ein bisschen her. Aber deswegen habe ich es auch dir geschickt, weil ich weiß, dass das ein bisschen aufrücken kann im Kopf. Genau. Gut, dann bin ich heute wieder äh, der Erste, der sich ähm, verabschiedet. Ich sage recht herzlichen Dank äh, an die ja mal ein bisschen entspanntere Folge. Nicht so viel technischer Input muss aber auch mal sein. Und ich freue mich wieder wahnsinnig auf die nächste Folge und sage Tschüss und eine schöne Woche.
1: Dem schließe ich mich an. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt ganz entspannt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich hoffe ganz besonders, dass euch das Spaß macht, was wir hier machen und dass ihr gerne zuhört. Habt eine schöne Woche. Ciao.